0: יוצאים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר, רק ברדיו קסם, מארבע שש אופן.
1: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן איתכם הבוקר, לפתוח שבוע חדש עם אנרגיות כהרגלנו בקודש. אנחנו, אנחנו כאן כדי להביא לכם אנרגיות טובות, בצירוף עם תכנים איכותיים והרבה מאוד ערך, שאיתו תוכלו להתחיל בבוסט את השבוע. אז uh, היום הולך להיות לנו מאוד מעניין, והזמנתי אלינו לאולפן, אורח שכבר היה כאן. כי היה מאוד מעניין איתו, ויש המשכיות. לא הספקנו למצות את כל הדברים, מה שנקרא, ברעיון האחרון, ולכן הזמנתי אותו שוב, שמו יגאל רווה, הוא מומחה לאכילה רגשית. כן, כן, שמעתם טוב. אכילה רגשית, אחד הסימפטומים בעולם המערבי שלא מעט אנשים נופלים בו, חווים אותו, ובעצם הוא מהווה חלק מאוד מאוד משמעותי בחייהם. ולא לחיוב, לא, אתם יודעים, כשאנחנו מדברים על אכילה רגשית, אז אנחנו לא נאכל סלט וקינוע בדרך כלל, ובדרך כלל לא נאכל במיוחד כשאנחנו רעבים, אנחנו, היד, איך אומרים, תיקח ותגיע לכל הפחמימות הריקות, הסוכרים, הדברים שלא מתכתבים עם בריאות, ולא, אתם יודעים, אולי ינחמו ככה בדקות הראשונות, אבל אחרי זה... אוי, אחרי זה, אחרי זה מגיעות רגשות האשם, אחרי זה אה, מתחיל מה שנקרא ניגון, ואנחנו בעצם, מה שנקרא, אה, מנסים רגע להבין מי פה המנג'ר ומי פה אה, בעצם מנהל את העניינים, והרבה מאוד פעמים מול האכילה הרגשית. קשה מאוד להיות עם היד על העליונה, כי תמיד היא מתגנבת בסיבוב, או דרך החלון, או דרך הדלת, או מאיזשהו פתח, לא משנה כמה אנחנו הפעם חזקים בהחלטה ומחליטים שוואלה, הפעם זהו, זה הולך לעבוד, זה הולך להצליח. ואז הוא מוכיח לנו מה שנקרא מי הבוס, ולא בהכרח לחיוב, אבל מסתבר שיש. טכניקה ויש מתודה ושיטה שלמה שמדברת על זה. כי לא מעט אנשי מקצוע שמצליחים בטירוף במקצוע שלהם ואומרים וואלה אנחנו אלופים ב- בלנהל פרויקטים ולקחת איזשהו דבר כזה או אחר ולנהל אותו על היד העליונה ודווקא שם בחלק הזה וואלה, לא מצליחים לנהל את הדבר אה, בטווח הארוך, ולכן אנחנו הולכים לדבר בדיוק על זה, על לאבחן רגע את הבעיה, למה זה באמת קורה, ואנחנו נגיע גם לפתרונות, אנחנו ניצור תוצאות בהקשר היום של האכילה הרגשית. אז בוקר טוב, יגאל רווה. בוקר טוב. מה העניינים?
2: פתיח מעולה. דרך <laughs> מעולה של, של, של הבנת הקהל, מה שנקרא, אנשים, נשים ואנשים שמתמודדים עם, a, כן. עם העניין הזה. Uh, האמת היא שאני לא הכרתי את המושג הזה כל חיי. Mm-hmm. Uh, כמו, אני חושב שיש כמו הרבה מאוד גברים שלא מבינים באמת את העניין הזה, וגם הרבה מאוד מתכחשים, כי לי בכלל לא הייתה בעיה. כן. אבל לפני משהו כמו שבע שנים, uh, התחלתי uh, תוכנית ניקוי רעלים. אני סתם נכנסתי לזה בתור משהו מעניין. סתם? Out of the ככה? כן, כן, out of דבר. אמרתי לי אין בעיה, אבל יש שום דבר, ולא הרגשתי שיש לי בכלל בעיה, וכשהתחיל הניקוי רעלים, אמרו, אל תאכלו סוכרים כאלה, ונתנו רשימות.
3: עכשיו אני, בשביל
2: להפוך את זה למאוד פרקטי, אז פשוט כאילו לקחתי מושג שקראתי באיזשהו מקום, פשוט ניקוי רעלים זה ארבעת הלבנים. ארבעת הלבנים זה קמח לבן, סוכר לבן, אורז ותפוח אדמה. אלה כל ארבעת הדברים שבעצם הגוף מתרגם אותם לסוכר. נכון. זה אומר שהוא מקפיץ את האינסולין ומתחיל ברדק בפנים. ולכן הם גם ממכרים. בגלל שמקפיץ את האינסולין והמוח מקבל חומרים חזקים, אז באמת אתה הופך להיות מכור וזה. ברגע שהפסקתי את הקמח הלבן, שבהתחלה נראה מאוד שולי, אבל בעצם כן. מקיף אותנו מכל, בישראל לפחות. כל עבר. אין, זה אכלה <laughs> של ערב שישי, <laughs> וזה הסנדוויצ'ים של הבוקר, <laughs> וזה <קורה> בורקסים, <עם> וכרואסונים. <וקורה קורה סונית> וה... כן. בקיצור, זה נמצא בכל מקום הקמח הלבן, ובטח הסוכר, שנמצא גם כן בכל מקום, שאולי ידעתי. <laughs> בקיצור, בשבוע הראשון היה, שלושה ימים ראשונים, היה ממש מעולה, התחלתי להרגיש שהגוף שלי מתחיל להתחזק ולהתרומם, אבל ביום הרביעי התחילו להגיע כאבים גופניים, נפשיים, בעיות שינה, ואז בעצם הבנתי שאני עובר איסורי גמילה.
1: כן, זה גם תסמיני ניקוי, שבעצם הכל יוצא...
2: נכון, אז בהתחלה תסמיני ניקוי הם בגוף. הגוף מהר מאוד מתפטר מזה במשך שניים-שלושה ימים. יומיים-שלושה, כן. יומיים-שלושה, אבל אחר כך מתחיל הנפשי. זאת אומרת, הגוף מבחינתו אומר, די, אני לא מכור, זהו, לא צריך את זה יותר. ועכשיו מתחיל הנפשי, ובעצם שבועיים עברתי תהליכים נפשיים מאוד מאוד קשים. ואז הבנתי שאני נמצא בתוך תהליך שהרבה מאוד אנשים לא מכירים, שבעצם כל הסיפור הזה של אכילה רגשית הוא לא הרגלים, הוא לא שינוי הרגלים, והוא גם לא שינוי תזונתי ולא תפריטים, אלא יש פה התמכרות. וברגע שהבנתי שזה התמכרות, התחלתי להשתמש בחומרים שאני מכיר, כי אני כבר 20 שנה עובד גם בעולמות של שינוי והתמכרויות, ופיתחתי המון המון כלים. התחלתי להשתמש בכלים שאני בעצמי עובד עם אנשים. וזה עזר לי, אם נקצר את היריעה של כל הסבל שעברתי, בעצם בתוך חודש התנקטתי לגמרי מארבעת הלבנים, והבנתי שעליתי על משהו, והתחלתי לכתוב את כל המחשבות שלי, פשוט כתבתי יומן. ואחרי חודש לקחתי את היומן לעורכת, והעורכת עשתה מזה ספר, שנקרא ממאבק לשחרור. אלה. הספר הפך להיות סדנה, התחלתי לתת סדנאות בנס ציונה, כזה ב- ב- בשכונה לכל מיני אנשים. הסדנה הזאת הפכה להיות תוכנית דיגיטלית, שכבר עברה עשרת אלפים Uh, ובעצם, בעצם שש שנים ברצופות התעסקתי עם, ה, עם התוכנית הזאת. עשרת אלפים איש היו בקבוצת פייסבוק סגורה, ששאלו אותי כל היום שאלות, מה שעוד יותר מתח את היכולות שלי. בערך 100 שאלות ביום, תחשבי, נגיד 200 יום בשנה, זה, זה 20 אלף שאלות בשנה במשך חמש שנים, זה 100 אלף שאלות באכילה רגשית, זאת אומרת, מטוח. כמעט ואין משהו...
1: שגם זה הפך לספר.
2: לספר. וגם זה הפך לספר שני. Mm-hmm. כי כתבתי גם מאמרים, ובעצם פתאום הבנתי שיש לי את המעבדה הכי גדולה בארץ לאכילה רגשית. אנשים שואלים אותי שאלות מכל הכיוונים, בכל האופציות. אני מדבר איתך גם על טראומות וגם על בולימיה, אבל גם על, על, על היום-יום שלהם, והקפתי את זה מכל הכיוונים, והיום...
1: השאלה, אתה יודע, יש אנשים שבאים ומייצרים קהילות ונותנים מענה, אז, אז מה שעשית כדי באמת להתניע את הדבר הזה, כי עניין אותך, וככה רצית שישאלו שאלות, פשוט היה לפתוח קבוצת פייסבוק, ואז לאט, לאט זה... לא, זה
2: היה חלק מהתוכנית. הייתה תוכנית mm-hmm. דיגיטלית, שאת נכנסת לתוכנית שמקבלת של... סרטונים במשך 90 יום, mm-hmm. ו... ובעצם יש קבוצת פייסבוק של תמיכה. הבנתי. אז אנשים עברו את התהליך mm-hmm. ושאלו שאלות שם. אז במשך חמש uh, שנים עניתי uh, על 100,000 שאלות באכילה רגשית. כמובן שלפחות חצי מהן שאלות שחוזרות על עצמם, אבל כל השאר פשוט מתחו לי את היכולות, אין מה להשוות בכלל בין מה, שהתוכנית, בין מה שאני העברתי את עצמי ונגמלתי לבין מה שאני מבין היום באכילה ובאמת, פית... לקחתי את התוכנית הזאת ו... והחלטתי יום אחד שפשוט אני רוצה לתת לעולם את כל מה שיש לי, את כל הידע שיש לי, פשוט לפרק ממני mm-hmm. את הכל. Mm-hmm. ולכן בניתי תוכנית שנתית. כבר זה לא שלושה חודשים ולא סרטונים של עשר דקות ביום, אלא זה ארבע וחצי שעות כל שבוע במשך תוכנית שלמה, שנה שלמה שאני מפרק את כל הידע שלי על, על סטודנטים, ונותן להם את כל מה שאני מבין וכל מה שאני יודע על שינוי ועל אכילה רגשית ועל אורח חיים, ולשנות את הסוויץ' בראש והכל, הכל, 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 הכל. זונה בכלל, רק הסוויץ' בראש ואיך לשפר את החיים. אנשים פשוט מזדקפים ממש. אבל התוכנית הזאת היום קוראים, אה, התוכנית להכשרת מטפלים להכילה רגשית. באים לשם בערך 80% האנשים שבכלל לא רוצים להיות מטפלים, אלא פשוט רוצים לעצמם. לספוג את כל הידע העצום הזה. Mm-hmm. אה, וזה נמצא במרכז רפואת הרמב״ם. אה, וזה כל הצבירה, ואני באתי לחלוק איתך היום חלק, מה, חלק מהידע הזה.
1: בשביל זה הזמנתי אותך. כן. השאלה... תשמע, יש כאן באמת, אתה אומר... בלי לשים לב, עשית פה משהו באמת מדהים שהוא מאוד מתבקש. אגב, כשאנחנו רוצים לתת את הערך שלנו, אז יש פה לא מעט פעמים הרבה אנשים שמפספסים, כי הם עברו איזשהו תהליך ובעצם את משנתם הם פורסים, אבל בעצם אתה לקחת את זה לרמה הבאה. למה? כי דרך זה שבעצם אפשרת לאנשים שעברו את התהליכים הראשוניים איתך לשאול שאלות ויצרת סוג של מעבדה, נקרא לזה, או בעצם יצרת כאן איזשהו משהו שלא של רק... מנקז את החוויה שלך, אלא בעצם אוסף, נקרא לזה, אתגרים, אה, כאבים, התמודדויות, אה, אה, כשלים של אנשים שבעצם מנסים ונכשלים ו- וכן הלאה. ובעצם נותנים לך על מגש את המקום הזה שעם מה הם מתמודדים איתו, נכון, הכאבי נכון, נכון, קושי, נכון, הנקודות האלה, נכון, זה זהב טהור ממש, שבעצם דרכו אפשר לקרוא ולהתחבר לקהל היעד בר, נכון, ברבדים הכי עמוקים נכון, שיש.
2: שזה מה שנקרא מאסטר מיינד. מאסטר מיינד זה כאילו המוח הגדול של הרבה מאוד מוחות אחרים שכולם משתפים את עצמם.
1: מאסטר <laughs> זה סיעור מוחות לגמרי, נכון?
2: כן. ו... זה כאילו מוח אחד גדול, הרגשתי שכאילו mm-hmm. אני מצטרף לאיזשהו אוקיינוס של חוכמה, כן. ש, שאני חייתי בשלולית בחוכמה שלי. אבל אני אגיד לך מה משך אותי במיוחד. אחותי, נגיד. בתחילת הדרך אמרה לי, היא עברה את הסדנה שלי וקראה את הספר, ואמרה, תקשיב, זה מאוד מאוד euh, מדויק, וזה כאילו די עוקף בסיבוב את כל עולם הדיאטות שנוגעים רק בתפריטים ובהגבלות, נכון. ואתה נכון. כאילו מרוב הגבלות בא לך להתפוצץ, אז אתה משחרר, שאתה... יום אחד מהדיאטה, ולכן לנצח הדיאטה לא תעבוד. אבל אמרה לי, אבל, יש פה אבל אחד, אתה לא מבין אישה.
3: <laughs> ולקחתי
2: <laughs> את זה, לקחתי את זה כאתגר, yeah. ובחמש שנים mm-hmm. שמתי לב שבערך 85% מאותם עשרת האיש שהיו בפייסבוק, ששאלו נשים. כל היום שאלות, הם נשים. Mm-hmm. ואז אמרתי, אני לוקח אתגר, אני רוצה להיות אישה, אני רוצה להבין, כמו שלומדים להביר, דמות, כאן. כמו שלומדים דמות במחזה ואתה הופך להיות הדמות, אמרתי, אני רוצה להפוך להיות חשיבה של אישה, אני לא רוצה להבין איך אישה אוי, חשבת. אוי, זה מזכיר
1: לי סרט של מל גיבסון.
2: שהוא התחלקן, <laughs> של <laughs> שהוא <laughs> למה גברים... לא, שהוא
1: קיבל לגברים... <laughs> <מכל> וזה, <laughs> כן, ואז פתאום הוא קולט שהוא מצליח לקרוא נשים, מחשבות
2: של נשים, כן. שזה אגב חלום לחלוטין.
1: רגע, אני אתקן, חלום של כל גבר זה לקרוא את המחשבות של האישה שאיתה הוא נמצא, בואו בוא, נמקד כן, שם, כן. ו... ואיך אומרים, כן. שלוש נקודות, יש גם כן, רצונות אני חושב, אחרים. אני, אני, במה... מאז,
2: אני חושב שגברים מפספסים, כי הם לא מבינים אבל, את זה, אבל, אבל, אבל אני ממש השקעתי בזה המון מאמץ. על, על, ואז גיליתי באמת עולם שלם שאצל נשים, הסיפור של אכילה רגשית הוא מורכב ומסועף, והרמה הרגשית יותר, הרבה יותר מורכב מגברים, מ- mm-hmm. mm-hmm. וזה גם מחובר לכל מיני מקומות שבהם... שבהם כל כך קשה לעשות את השינוי. ומאז <אח> באמת אני אומר, ואני גם התנדבתי בכל מיני מקומות עם מכורים, ואני אומר, זה לא משנה אם תיקחו הירואין, אלכוהול, הימורים, סייקס וכל ההתמכרויות האחרות, ההתמכרות לאכילה רגשית, במיוחד אצל נשים, היא הכי מורכבת שיש. כי אתה, א', אתה לא יכול לעשות קאט וגמרנו, כמו עישון למשל, או כמו אלכוהול, פשוט עושים לך קאט ואתה לא נוגע, ואתה אומר, אני מכור נקי שמונה שנים, מחובר לנו לכל כך הרבה דברים מהילדות, מהנוסטלגיה, סבא שהביא ממתקים, אימא שבישלה את האוכל המיוחד הזה, ראש השנה שמחובר למאכל הזה, לחץ חברתי, וחוץ מזה, להבדיל מכל התמכרויות, אוכל הוא לגיטימי. זאת אומרת, מדברים על מסעדות, כן, הם מדברים חוקי, על אוכל. כן, הוא חוקי,
1: הכל בסדר, אין, בו, אין פה איזה כן, משהו
2: שהוא... לא, אבל על עישון כבר זה לא לגיטימי, mm. ואלכוהול יותר מדי זה לא לגיטימי. כאילו, יש איזושהי הבנה על דברים שהם לא לגיטימיים, שאתה עלול להתמכר להם. באוכל אין דבר כזה, באוכל נכון. כולם מדברים.
1: לא, יש דבר כזה, אתה יודע, בג'אנק פוד, יש, יש קטגוריות. כ- כמעט,
2: כמעט, כמעט ולא, אני אגיד לך למה. אם, okay. אם תשימי לב, אם תשימי לב בערבי חג, תתחילי השחג, כל תוכניות הטלוויזיה הן תוכניות בישול. נכון. עכשיו, בתוכניות בישול, כמו במסעדות, מדברים רק על טעמים, לא מדברים על בריאות. זה לא אומרים, תשים גמבה כי זה יותר בריא מ... ברור. מסוכר. לא, אם אתה יכול להשיג טעמים יותר טובים באמצעות סילן, תוסיף סילן. Mm. לא מדברים על בריאות בכלל. אבל ולכ... יש
1: טרנדים היום שהולכים ומתפתחים באמת מתוך ההבנה וההכרה, נכון, נכון, הם בשוליים קטן, עדיין. שלא מסתיק רק אתם, המקום שלה, ואז מתוך הגישות האלה, אגב, הם בעצם מייצרים לך חוויה קולינרית ב-level, נכון, זאת אומרת, לא, אל תאכל חסה כל היום על הברוב, נכון, בוא, בוא תראה איך אתה יכול נכון, ליהנות מאוכל בריאותי. הם עדיין בשוליים. הם עדיין בשוליים, אני מסכימה איתך, yeah. וחבל שככה, זה צריך יהיה יותר ויותר. את יותר. רואה
2: סלת בריאות במסעדה, צלת בריאות. <laughs> <laughs> כן. טוב, אז, אז אני אגיד ככה, רק בשביל הפתיחה, מה זה אכילה רגשית. יאללה. אוקיי. Okay. אז אכילה רגשית היא ממש בקצרה, במשפט אחד, זה כל אכילה שנעשית ללא שליטה. Mm-hmm. בצורה מאוד קצרה. אכילה אימפולסיבית שהיא ללא שליטה. זאת אומרת, משהו שבדיעבד ייצר אצלך יקשות אשם או ביקורת עצמית, או בושה, לצורך העניין, זאת אכילה רגשית. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, רגע, אבל אכילה רגשית, אני לא יכול ליהנות מאוכל? אז אני אומר, כן, אבל תבדילו, וזה במבנה המוח שלנו בצורה כזאת, mm-hmm. יש הבדל בין מקומות של הנאה למקומות של אימפולס. זאת אומרת, אני אקח את זה מעולם התמכרות לאלכוהול, למשל. כשמישהו שותה כוס יין בארוחה, הוא נהנה. אבל כשמישהו... אלכוהוליסטי, שתי כוס יין, זה יהיה התחלה של דרדור לבקבוק. הוא פחות מבקבוק לא יכול לעצור בכלל. כן. אותו דבר כאן. כשמישהו חייב לנשנש ביניים. וחייב להגדיל כמויות עד שהוא מתפוצץ, או חייב לאכול בלילה מול הטלוויזיה, או חייב עוגיות ליד הקפה בבוקר. אם הוא חייב את זה, זה לא הנאה, זה אימפולסיביות.
1: אני חושבת שהרבה מאוד פעמים, המקום הזה, כשאתה מדבר באמת על אימפולס ועל המתכוח, יש מאוויים וחשקים, אוכל זה דבר חושני גם, זאת אומרת, יש בו המון תאווה והמון אה, תשוקה וכמיהה, ו- 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 אתה יודע, זה, 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 זה מתערבב, הכול ביחד. אבל יש כאן משהו מאוד מאוד מעניין, כי אתה יודע, יכול להיות בן אדם שהוא בא ואומר, טוב, אני כרגע מתחיל משטר דיאטה, זה אגב, סיפור שחוזר על עצמו בהרבה מאוד אנשים, שאגב, חווים את ההקשר הזה. ואז יש איזשהו משהו, למשל, סתם דוגמה, שיחה מהבוס, או אה, שהלחיצה אותו, או פתאום יש איזשהו קרייסס כזה או אחר, או פתאום... אז כש, כשמציף הרגש, אנחנו בעצם, או אנחנו אוכלים את הרגשות דרך האוכל. ואנחנו בעצם מדחיקים ומתמודדים דרך האוכל, והרבה מאוד פעמים המקום הזה של ההמרה הזו, של במקום רגע זה אסקפיזם, זול, זה אסקפיזם זמין, זה אסקפיזם מספק, כי זה ממלא איזשהו חלל או איזשהו בור רגשי נכון, מאוד גדול שנפער, נכון. ובעצם משהו מנחם שנכנס, שבעצם, שנייה, רגע, יוצר איזשהו זה. עזוב אחר כך את האפטר אפקט, כי התופעות לוואי הן קטלניות ברמה נכון, של האיסור
2: נכון. המצפון
1: וכן הלאה. אז חנה, אני אבל... אמשיך
2: את הנקודה שאת, כן. שאת אומרת, להראות לך איך פועלת התמכרות, איך פועל מנגנון ההתמכרות. Mm. בהתחלה... שיעמם לי, אז ישבתי לקפה ומאפה עם חברה. אחר כך הרגשתי בודד בערב הבית, אז הזמנתי פיצה. <laughs> ואחר <laughs> כך הרגשתי שאחרי שהילדים הלכו לישון ונהיה שקט בבית וכל זה, אז עכשיו הנה הגיע סוף סוף הרגע שלי, כי מ-6 בבוקר אני בשביל אחרים. אני הרצתי אותם למסגרות, אני רצתי לעבודה, אני רצתי אבל לסידורים. אבל איפה אני? כן. סוף סוף אני. כן. פעם ראשונה אני יושב שקט בבית ומול הטלוויזיה, אז עכשיו אני יכול לנשנש. זאת אומרת, כל הרגעים האלה של שעמום ובדידות, ועכשיו אני, כל אלה באמת מתחילים כחללים רגשיים, שמה שממלא אותם זה אוכל. אבל, <אז> אבל, בגלל שזה חומרים ממכרים, גם הסוכר וגם כל הנשלושים שלנו, הפתרון הזה שפתרנו את הבעיות שלנו, מצאנו את הפתרון באוכל, לאט-לאט הפתרון הופך להיות בעיה בפני עצמו. <אז> למה? כי ברגע שהמוח יש מבין... יש תופעת לוואי
1: גם.
2: כן, ברגע שהמוח, <laughs> אין, איך מתחילה ההתמכרות, תראי איך זה מתהפך פתאום ב-180 מעלות, ברגע שהמוח מזהה חומר שמספק לי חלל רגשי, הוא מתחיל להיצמד לחומר הזה, הוא צריך אותו. ולכן, מה שעושה המוח, הוא מתחיל לייצר סיטואציות של בדידות, סיטואציות של שעמום וסיטואציות של מוטרדות, מחורש. כדי שייכנס החומר. ומאותו רגע, החומר הוא הבוס. ואני רק מייצר סיטואציות שיכניסו שי... לי את החומר. זאת אומרת, אם פעם, למשל, מפקק הייתי פשוט שומע פודקאסט או רדיו או משהו כזה, אז עכשיו הפקק מעורר בי תסכולים ועייפות, כדי שכשאני אגיע הביתה, הדבר הראשון שאני אעשה, יהיה לי לגיטימציה לגשת למקרר.
1: זאת אומרת, זה איזשהו מעגל קסמים, שהפן שה... ההרגלי מזין את ההתמכרות וכן הלאה. ואנחנו בעצם מחפשים את הנישות האלה ובעצם נכנסים לאיזשהו לופ רגשי בדיוק. ש... בדיוק. אז
2: עכשיו בעצם המוח עוסק, תקשיבי טוב, הוא עוסק <אח> בלייצר חללים רגשיים. וואו. לפני זה, החור הרגשי הגיע מהחיים. עכשיו אנחנו מייצרים אותו כדי שיהיה לנו סיבה לאכול. م- מטורף. זה התמכרות. מטורף. ככה זה התמכרות.
1: Uh, וואו, אז קודם כל, מיד אחרי, אנחנו הולכים uh, לשמוע <laughs> שיר שבחרת, okay. שהשיר הזה, אגב, uh, של מאיר בנאי, uh, חלומות אחרים, ומיד אחריו אנחנו נמשיך, ולאט-לאט אנחנו מבנים פה, חבר'ה, אל תדאגו, אנחנו לא משאירים אתכם רק עם הבעיה, הבטחה שלי. אנחנו הולכים לדבר על מה עושים עם הדבר הזה, איך פותרים אותו אחת ולתמיד, הלכה למעשה. יש לך מה להגיד על השיר ככה באיזה משפט?
2: השיר הזה, בשנת 90' יצאתי לטיול הגדול של אחרי צבא, mm. וזה מה שהרגשתי. תשמעי את המילים של השיר, זה מה שאז הרגשתי אחרים. בשנת 90' אחרי הצבא, שהרגשתי <laughs> שהעולם <laughs> סוגר עליי ואני חייב לברוח.
1: כן, כן. אפרופו אסקפיזם. יאללה, בואו, בואו, <laughs> בואו נקשיב. חבר'ה, אל תלכו לשום מקום, הפתרונות, עוד מעט, עוד מעט. Here we go. <laughs>
3: לא רוצה להקשיב לקולות שקוראים לי עכשיו לעצור כי הרגע הזה מחכה לי מזמן אני רוצה להקשיב לקולות שגוררים לי עכשיו לעצור כי הרגע הזה מחכה לי מזמן הולך בלי לדעת לאט זה מחכה לי מזמן
1: זה הקסם שאני בו נוגע, והוא מוביל אותי, תקשיבו. יש לנו כל כך הרבה ערך לתת לכם מהשידור הזה, ואני ככה, תוך כדי עושה fading out ל, 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 לשירים, אבל אתם תסלחו לי, כי אנחנו באים פה לתת ערך. אז, אז בואו נמשיך מאותה נקודה, ודיברנו באמת על המקום של, אוקיי, מה זה אכילה רגשית, אז בואו בוא נתמקד רגע ונגדיר את הבעיה, אוקיי? וממנה נצא לפתרון.
2: אוקיי.
1: יאללה, לך על זה.
2: אוקיי, okay. אז אני, אני חושב שקודם כל צריך להבין שהבעיה הגדולה היא זה שהגדירו אותה בעיה לא נכון. זאת אומרת, כל העולם, עם עשרות מיליארדים שאנשים מוציאים על דיאטות, הגדירו אותה בעיה לא נכון. עכשיו, הגדירו אותה בעיה כבעיית ההשמנה, או בעיית ההרגלים. אבל אם חושבים על זה, אם מישהו היה בא לרופא והיה אומר, כואב לי הראש, אז הרופא לא מגדיר את הכאב ראש כבעיה. הוא אומר, זה תוצאה של הבעיה. זה סימפטום. אותי מעניין... מה גרם לכאב ראש. אז בוא נכון, אתה יכול לשלוש שותה מספיק מים, ויכול להיות שאתה צריך ניתוח לב פתוח. לא יודע, כאילו, מה, מה, בוא, הרופא מחפש את הגורם, ולכן, בני אדם, אם רוצים להיות רופאים של עצמם, הם צריכים לחפש את הגורם של ה... שמוביל אותם להתנהגות האימפולסיבית, ולאכילה, הרגשית, ולכן צריך לחפש את הגורם. Mm-hmm. כן, כן. אוקיי.
1: Okay. Okay. רגע. הכל בסדר? יס? Yes? זהו. יופי. כן, פשוט תחזיק את זה, זהו.
2: אוקיי. היה
1: לנו פה ענייני מיקרופון, חברים, כן? עברנו, התגברנו על זה.
2: זהו. אז בעצם עולם הדיאטה בא ואומר, הבעיה היא שאתה אוכל לא נכון. אז בואו נשים עליך מגבלות. מותר, אסור, אסור, מותר.
1: דיאטה כזו,
3: אה, דיאטה אחרת. דיאטה
2: כזו, לא משנה איזה. כן. צום לסירוגין, אל תאכל לפני 7, תאכל לפני 8, תאכל לפני זה. אסור זה, אסור זה, מותר זה, מותר זה. ואז בעצם אנשים יוצאים לדרך. עכשיו, מה קרה? התחילה תפיסה בעולם שדיאטה זה יציאה למילואים. אתה יוצא לחודש-חודשיים, <laughs> יודע <laughs> שתחזור, <laughs> אף אחד שעושה דיאטה לא חושב שעכשיו זה ככה, הוא הולך לחיות כל החיים שלו, לא אוכל אחרי שבע בערב, הפסיק עם פיצות לכל החיים וזה. כל פעם שאני שואל את האנשים, אומרים לי, תרזי, יופי, ירדתי. אני אומר לו, זהו, ככה אתה עכשיו כל החיים? אז כולם אומרים, מה כל החיים? מה פתאום כל החיים? <laughs> ויש לי תחושה שאתה נותן ספרינט ויורד. <laughs> <laughs> ויורד יש לזה מח... את... תקופה. נכנסת לשמלה הסגולה, אה, כי יש חתונה של הבן או כי יש כל דבר אחר, אחרי זה נהנת ממחמאות שבועיים, וחוזרים חזרה, זאת אומרת, ברור שהנדנדה היא לתמיד. אכילה, הטיפול באכילה רגשית בא ואומר, תרדו מהנדנדה, תרדו מהנדנדה, יש חיים כאלה, אפשר לראות מהנדנדה?
1: אורח חיים.
2: כן, אורח חיים קבוע, כן. ואז אתה יכול ליהנות מהכול. עכשיו, אנשים לא מבינים שאפשר ליהנות מהכול, ואני חוזר לאלכוהוליסט, שיח, אפשר לשתות אלכוהול, אפשר, אבל, אבל, אבל אתה לא חייב להיות אימפולסיבי. Mm-hmm. זה לא יבוא ממקום של דחף, זה יבוא ממקום של הנאה. ואותו דבר עם העוגת גבינה, ואותו דבר עם הקראן צ'וקולד. כשזה יבוא ממקום של הנאה ולא ממקום רגשי, אז הכול יהיה משוחרר והכול יהיה בסדר, יהיה אפשר לאכול הכול. עכשיו, מי שהשתחרר מאכילה רגשית, וזה קרה לי וקרה להמון תלמידים שלי, מי שהשתחרר מאכילה רגשית, יכול לאכול מה שהוא רוצה. את יודעת מה העניין? לא רוצה. <laughs> זה ההבדל, הוא לא רוצה.
1: כי האוכל והקרייבינג וה, וההתמכרות, so called, וכל הדבר הזה לא מנהל אותו, אלא הוא בדיוק, מנהל אותה. בדיוק,
2: הוא, הוא לא, לא חולה יותר, משחק. זה לא מחלה יותר.
1: זה מי מנהל את מי.
2: נכון, ולכן, ברגע שמבינים שהבעיה העיקרית היא לא סוג הדיאטה ולא תפריטים ולא שום דבר, אלא איך להתנתק מהדחפים האימפולסיביים האלה, מתחיל תהליך פסיכולוגי. עכשיו, אני אתאר קצת בעצם איך, 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 איך עובדים. ראשית, צריך לאפיין איפה באמת הבעיה הכי גדולה שלך והכי קטנה שלך. למה? כדי שנתחיל בהכי קטנה. הנה, אני כבר מתחיל בכלים. אז דבר ראשון שאת צריכה זה, האם הבעיה שלך היא, אני אתן כמה שורה של שאלות כדי שכל אחד באמת יוכל לבדוק עם עצמו, האם הבעיה שלי היא בכמויות? האם הבעיה שלי, זה שאני עליתי במשקל, האם הבעיה שלי בזה שאני מגדיל הכמויות? אצלי למשל, זה היה, הייתה הבעיה. אני התרגלתי שסובה, אני התרגלתי שסובה הוא... כן, ש, שנקודת הסובה היא בעצם נקודת ההתפוצצות. ברגע ש... מתפוצצים, רק אז אפשר להפסיק, שזה בעצם חינוך של לאכול אה, אה, עד שהצלחת נגמרת, עד שמתפוצצים וכולי, ולכן כשיש כאב בטן וכשיש התפוצצות, אז אפשר לעצור. אני גיליתי שבעצם אני חייב לאפיין לעצמי מהי נקודת הסובע האמיתית. ולתדהמתי, ככל שעבדתי עם זה יותר, גיליתי שזה בערך שליש מהכמות שהייתי אוכל. מטורף. זה הדהים אותי, הייתי אוכל שליש מהצלחת. פתאום מרגיש את נקודת השובע, עוצר, ולא מבין, איך זה יכול להיות? כאילו, יש מלא בצלחת עדיין, ואז התחלתי לקחת יותר צלחות קטנות וכל זה, כדי לאפיין מהי נקודת השובע. אגב, זה לקח לי כמעט חודש.
1: אבל אומרים שנקודת השובע האמיתית... מגיעה שאתה לא מלא לגמרי, זה okay. כאילו שלושת רבעי, okay. ועד וה... שהמנגנון okay. מתחיל לעבוד, לוקח בערך okay. ל... okay. le... okay. 20 דקות. נכון,
2: נכון, אז למה אני אומר זה לקח לי חודש? מכיוון שהייתי אוכל כל כך לאט, במשך חודש אוכל לאט כדי לזהות מתי מגיעה הנקודה. עכשיו, אני אפיינתי את הנקודה בצורה מאוד מדויקת. האם אני יכול להמשיך לאכול? האם אני יכול גם לא? זאת נקודת הסובה. תמיד כשהגעתי לנקודת הסובה, אמרתי, רגע, אבל אני יכול להמשיך לאכול, יש לי עוד מקום. כן. אתה יכול גם לעצור? גם כן. זאת נקודת הסובה. מדהים. זה לא שאתה גמרנו, אתה שבע וזה. אתה אומר, לא, אני יכול להמשיך, אבל אני יכול גם לא להמשיך. זאת נקודת הסופה, שהיא בערך 80%. אחוז.
1: יש כאן איזשהו טריק. הטריק אומר, אתה יודע, יש אנשים שמבחינת הרגלים, לאכול לאט בשבילם, זה, זה כמו, כאילו אתה, כאילו, אתה, כאילו זה קללה. זאת אומרת, הקצב אכילה, הרי כל הטקס הזה של אכילה, יש לו הרבה מאוד משתנים, ונכון שעל פי הקודים, האכילה האיטית היא מאוד מאוד חשובה ונכונה ובריאה וכן הלאה, אפרופו מספר לייסוד גם כמה שיותר... גדול, אבל uh, נשאלת השאלה, האם אדם, המאזינים ששומעים אותנו כרגע, שכרגע בשבילם... איך אנחנו יכולים לעזור להם לזהות את הנקודה הזאת, של אותה נקודת שובע, אוקיי? מבלי עכשיו לגרור את הארוחה, כי, כי אתה יודע, הרבה יכולים להישבר מהדבר הזה, אולי זה עובד כן, לכמה אנשים, כן. אבל על יתר אנשים זה יכול להיות מאוד כן. מאתגר.
2: אז תראה, אני לקחתי לעצמי את הזמן לברר את נקודת השובע, לא בגלל שאני רוצה לפתח הרגל, לאכול לאט. <אד> היום אני לא אוכל כזה לאט, זה סתם מתיש. נכון. אבל יש את התקופה הראשונה שאנשים צריכים להבין, כדי להשתחרר מהאכילה רגשית, תקופה ראשונה, להתחיל תהליך של היכרות עם עצמם. כן. עד היום אמרו לנו, תעשו היכרות עם המאכלים. זה מותר, זה אסור, זה ככה, זה אחרת. אני אומר, בואו תתחילו להכיר היכרות עם עצמכם. קודם כל, הדבר הראשון זה איפה נקודת השובע. תיקחו לכם זמן, זה יכול לקחת שבוע, זה יכול לקחת שבועיים. שפשוט תעבדו בזה, בלאכול מאוד 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 לאט, לא בשביל לפתח ולא בגלל שזה יהיה אורח חיים שלכם. לא, אתם תחזרו לאכול כמה בעיות של כמויות. אתם חייבים להבין איפה הנקודה הזאת, רק בשביל להבין אותה. אחרי שגיליתי את נקודת השובע, התחלתי לפתח את, ה, את ה, בוא נגיד, את המסוגלות גם לדעת לעצור בנקודת השובע, שזה יותר קשה. נכון. כי כאילו יש לך בצלחת וכל זה, אתה יודע, הישרדותית, אם יש אוכל, כאילו תאכל, בטח ובטח בערבי חג. אז זה לגבי בעיית הכמויות. בעיית הכמויות, הכלי זה תקדישו כמה ימים. שבהם אתם אוכלים מאוד מאוד לאט, כדי לזהות איפה הנקודה שבה אתם... אפשר גם להסיק. אפשר לעסיק. לעצור. כן. תשאלו את השאלות, שתי שאלות האלה. האם אני יכול, יכולה, לעצור פה, כי אני כבר בסדר? אם התשובה היא כן, תעברו לשאלה השנייה. <שאלה> האם <שאלה> אני יכולה <שאלה> גם להמשיך? כן. גם כן. זאת אומרת שהגעתם לנקודת הסובה שבו כאילו יש לכם, יש לכם אפשרות לטחון עוד קצת, אבל אתם יכולים גם להפסיק. זיהיתם. עכשיו השלב הבא זה לפתח מסוגלות גם לעצור שם.
1: או, כי אפרופו, יש פה איזשהו, איזושהי ניגודיות מסוימת, היות ובמהות של האכילה הרגשית, היא לחלוטין לא מנוהלת ולחלוטין לא לוגית. זאת אומרת שהיא מאה אחוז רגשית, וגם אם השכל בא ואומר, אוקיי, כן. חבידי, בוא... הקיבה שלך היא ב-80 אחוז שלה, זה כן, בדיוק הזמן כן. לעצור, או ב-70 אחוז שלה, זה בדיוק הזמן לעצור. נכון. אבל, אבל מה שמוביל זה נכון. לא ברמה של עכשיו, אוקיי, אני יכול נכון. להפסיק, אז אני אפסיק.
2: יופי, אז, okay, אז, oh. okay, אז בוא ניתן גם כלי לזה. אוקיי, אז נתנו קשה. כלי איך לזהות, mm-hmm. עכשיו בוא ניתן כלי איך לעצור. קודם כל, אני חייב להבין שהיכולת לעצור, היא קודם כל מתחילה בזה שהבן אדם מחויב. בן אדם שנכנס לתהליך שהוא רוצה להיפטר מאכילה רגשית, הוא קודם כל צריך לבחון עם עצמו אם מוכן ללכת עם זה עד הסוף. כן. אני הרגשתי שאני להתאבד על זה, בשביל להפסיק את הסיוט הזה שנקרא אכילה רגשית ונדנדת הדיאטות וכולי. אם בן אדם לא מחויב, הוא ייקח את הטיפים ולא יעשה איתם כלום, <אז> אבל אם בן כן אדם, אדם, אדם מחויב, הוא יעשה. Mm-hmm. הייתי יועץ מקצועי, בגלל שאני מומחה להתמכרויות ולשינוי הרגלים, אז הייתי יועץ גם לחברות, להתמכרויות אחרות. ובהפסקת עישון, מישהי אמרה שמה שעוזר לה, שלפעמים היא יושבת במרפסת בערב ובא לה סיגריה, או בבוקר שהיא הולכת לקפה עם חברה וכולי, אה, בא לה סיגריה, אז היא הייתה שואלת, אז היא הייתה אה, פיתחה כלי, שבה היא תיארה לעצמה איך היא מרגישה אחרי הסיגריה. היא אומרת, אחרי הסיגריה, הפה מסריח, השיניים, כאילו, הפה יבש גם, אתה חייב נחל. מים. נכון. והיא מתחילה, היא תיארה לעצמה את כל התופעות שהיא הרגישה, והצרבת שיש לה בגרון, וכל מיני כאלה. היא אומרת, רק מלחשוב מה יקרה אחרי, השבית אותי, השבית את השמחה, גמר את הטקס הזה שנקרא בואי לקפה וסיגריה, ואז לא בא לי. אז אני עשיתי אותו דבר עם האוכל. אני ענק. תיארתי לעצמי מה קורה לי אחרי שאני מתפוצץ. שלי היא מכל התססה של חמוץ, מתוק, מלוח, חריף, הכל ביחד מוצס אצלי. שיש שם גם פירות וגם בשר, ויש שם גם דגים וגם אה, סלטים, ויש שם... ברגע שאני מתאר את הבטן שלי בצורה כזאת, אני, יש לי צרבת, יש לי נפיחות, יש לי תחושה של בטן, שזה ממש מגעיל אותי שכאילו יש לי בטן נפוחה וכמו איזה קרס, וגם אחרי זה אני לא ישן בלילה. ככל שאני מתאר לעצמי יותר ויותר מחירים, מה יקרה אם תמשיך לאכול, זה כאילו גורם לי באותו רגע, בלי שאני אומר לכם, תקפצו עם המוח שלכם לאחרי האכילה. Mm. אחרי האכילה. נגיד שישבתם בבית, עכשיו בא לכם להזמין פיצה. הרגשות השם,
1: להרגשה, ל- להשמנה, לתופעות הפיזיולוגיה. לצרבת, לאכזבה. כן.
2: עכשיו, ברגע שאת יושבת, וממש כאילו, יא, בא לך, אנשים אומרים, יש לי דודה לפיצה. <אח> ואתה יושב מול הטלוויזיה ב-11 בלילה, ועכשיו בא לך להזמין פיצה. אוקיי, תרשום, ת, תרשום את זה, בוא נשים את זה בצד, בא לי פיצה. עכשיו בוא נחשוב מה יקרה אחרי. אחרי. קפוץ את המאה שקל על המשלוח ועל הכל, ואחרי, חוץ מכסף, איך מרגישים ב-12 בלילה, אחרי שסיימת את כל הפיצה. אחרי, קפוץ רגע בדמיון לעוד שעה. נקודה עתידית בזמן. כמות המחירים, כמות המחירים ש- שאנחנו משלמים, במחלות, בהשמנה, ברגשות אשם, בבושה, בצרבת, בנפיחות, במה לא, היא כל כך גדולה, ואגב, ככל שהרשימה יותר גדולה, הסיכוי שתזמין את הפיצה הוא, הוא יורד לאפס. זה מה שאני עשיתי גם בכמויות.
1: העניין הוא שיש איזה שהם מחקרים שבאים ואומרים לגבי התנהלות אנושית, אפרופו לא רציונלי ולא במקרה של פרופסור דן אריאלי ועוד כל מיני היבטים כאלה ואחרים, שבאים ואומרים, רגע, רגע, יש פה איזשהו משהו לא רציונלי בגנום האנושי, בדרך שבה אנחנו חושבים, בנפילות הקטנות בהקשרים הללו, שבעצם בא ואומר שה... ההימנעות מכאב היא הרבה יותר חזקה מה, מהמקום הזה של העונג. אבל יש עוד משהו, שהסיפוק המיידי... הרבה מאוד פעמים של הכאן ועכשיו, של הקרייבינג, או תקרא לזה איך שתרצה, הוא הרבה יותר חזק מההתנהלות שלנו לאורך זמן. ושם רוב האנשים נופלים, זאת אומרת, במקום הזה של הסיפוק המיידי, או הקרייבינג, יש אנשים שבאים ומתארים עד שהשוקולד לא מגיע לפה, או, המקום, או הדבר הזה שעוברים רגע בטיסארי, בפארי, זה. יש שם איזשהו משהו שהוא כל כך חזק בהיבט של הקרייזינג, שהוא בעצם מנצח כל היגיון.
2: עכשיו, תתארי לך שדן אריאלי אמר את כל הדברים האלה על אדם רגיל, נורמטיבי. כן. עכשיו, תתארי לך מה זה ראש מכור. זה כל מה שהוא אמר, פי מאה בערך. כן. ולכן אני אומר לך שאף כלי לא יעבוד לאורך זמן אם בן אדם לא הבין שהוא חייב לצאת, שהוא חייב ל- להתאבד. הרצון הראשוני, <חייב> ש- כן. הוא חייב לשינוי
1: את החלטה. והמה,
2: יש עכשיו תהליך, דרך אגב, בהרבה מאוד גופים בריאותיים ברחבי העולם. שבאים ואומרים, תקשיבו, אנשים ייקחו את עצמם לידיים רק אם נכריז על ההשמנה כמחלה. Mm. ברגע שבן אדם מבין שהוא חולה, ברגע שהוא אומר, אני, אני חולה, שם הוא פתאום מוכן לעשות המון המון דברים בזה. אבל כל זמן שזה כזה חצי לגיטימי, שאת אומרת, <תקש> טוב, היה ah, בא לי פיצה, כאילו, אז הזמנתי, ואחרי זה התבאסתי, וכאילו מין שפה כזאת נורא הומוריסטית, נורא כיפי, <תקש> <תקש> אז לא באמת ייתכן שינוי, אבל ברגע שאנשים שעשו שינוי גדול, על התמכרות שלהם להכילה רגשית, כי על מחלה, הם לא רוצים יותר לחיות שם.
1: תראה, בסוף יש גם את הנקודות קיצון. קרין באומן, זיכרונה לברכה, שבעצם... מי? קרין באומן, שנפטרה בגלל האנורקסיה, בגלל, זה התחיל מזה שאמרו לה, בואי תורידי חמישה קילו, למרות שהיא לא הייתה במשקל עודף, לא שום דבר, התעשיות האלה של הדוגמנות, פשוט, זה הדארק סייד שלהם, ועוד כל מיני כאלה שהפרעות אכילה אנחנו צריכים בעצם כל הזמן, בסוף גם העטפה של, ה, של העידן החדש באה ואומרת, צריך לקבל כל אדם, בכל משקל, בכל גודל, אבל בסוף בסוף אנחנו צריכים רגע להיות בהסתכלות פנימה, לא להיות בשיפוט ושנאה ו- עצמית או ביקורת מאוד חזקה, כי זה לא מוביל לשום דבר, בטח לא לשום מקום חיובי, כן זה מגיע לאיזשהו מקום של החלטה, ובסוף בסוף מחקרים גם באים ואומרים לנו, יש פה איזשהו אספקט בריאותי. זאת אומרת שהאספקט הבריאותי הזה צריך להיות כמגדלור. כל אדם לפי ראות עיניו, כמובן, הנושא של, של הכושר והתזונה, זאת אומרת, זה לא סוד כן, שאורח כן. חיים בריא נכון. כולל באמת גם את התזונה וגם את ה... את ה... את הפעילות הגופנית וגם את הניהול של הסטרס, אגב, שהוא גורם למחלות בדיוק, והשמנה ו- בדיוק, ועוד הרבה דיוק, מאוד דברים אחרים. אחרים. זאת אומרת, יש פה איזשהו דיוק, משולש דיוק. מסוים שאנחנו yeah.
2: חייבים לנהל אותו. טוב שאת, טוב שאת מעלה את זה, כי בדעה שלי כל אדם צריך לקחת את המשקל. ופשוט ללכת לפח הקרוב ולזרוק אותו. זאת אומרת, אני, נכון, לא בעד, נכון. אני לא בעד להתחיל אף תהליך בשביל משקל. והאנורקסיה וה- נכון. והבולימיה וכל אלה, באמת אלה אנשים שמיקדו אותם בגיל קטן למראה חיצוני ולמשקל. לא לשם. <ש> כי כשהפוקוס הוא במשקל, נכון, אז המיקוד מתחיל...
1: הוא לא נכון. בדיוק. הוא בקלוריות והוא ב- ב- בדיאטות אינסטנט ובכל הדברים שדופקים את הבריאות ודופקים את הכבד. ו- ו-
2: בדיוק, ו- גם עם ילדים דרך
1: יורים אגב. יורים זה מטורף, כי בסוף זה כמו שאתה אומר, זה לקחת את זה כ, כ-way of life, כמשהו שהוא בעצם הולך איתנו, ובעצם הולך איתנו, זה, זה לא איזושהי טירונות, זה כן, כמו שאתה אומר.
2: כן, כן, לא, זה, זה, זה מחזק את מודל ההתמכרות.
3: לא, זה מחוזק
2: את מנגנון ההתמכרות. ברגע לא. שהכנסת את המודל הגופני, בעיקר אצל נשים, המשקל המ, 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 המ הנכון, משקל היעד, להיכנס לשמלה, להיכנס לג'ינס, כל מיני משפטים כאלה, הם יוצרים את הבושה. שמובילה להכינה רגשית, את מבינה? <parfois> <inaudible> ולכן אני לא בעד בכלל להתעסק עם משקל, אני בעד להתעסק. עם איך להפחית לעצמי את רמת הסטרס בחיים, ואם אכילה רגשית מפחיתה את רמת הסטרס, אני רוצה להיפטר ממנה. בדיוק. ואם, ואם אכילה רגשית גורמת לי תחושות בושה, ירידה של ביטחון עצמי, אשמה ועוד כל מיני כאלה, אז אני רוצה להיפטר מזה. תיפטרו ממה שגורם לכם את התחושות הרעות. ממה שעושה לכם
1: לא טוב. ובגדול, בגדול, אחד הדברים באמת הכי הכי משמעותיים, זה, אגב, הרגשה טובה, זה שאדם מנהל את הנקודות חולשה האלה, שאדם בעצם בא ואומר, ידו על העליונה. נכון, יהיו פעמים שניפול פה ושם, אבל זה, זה, לא, זה לא כמו שהדבר הזה מנהל אותנו. זאת אומרת, אנחנו לא okay. עכשיו ברמה של להיכנס לזון שהוא פרפקט, ללא אף נפילות, what so ever. בואו, אנחנו אנושיים, לכולנו יש את הנקודות תורפה, לכולנו יש את התקופות היותר טובות והפחות טובות, והכול בסדר. העניין הוא לדעת לנהל את הדבר הזה, ולא שהוא ינהל אותנו. כן. Okay. תשמע, הזמן טס, אנחנו נשמע ממש עוד, עוד שיר... טנטן ככה, אני לא אשמיע את כולו, כי כן? אני רוצה שנספיק <laughs> עוד, אבל עדיין, ואיך שלא, של אריאל זילבר, בחרת אותו. כן. מה?
2: אני יוצא לי בשנה האחרונה, באופן מאוד מוזר, להתעורר כל בוקר עם שיר.
1: תענוג. לא אני
2: מתעורר בבוקר, יש לי שיר, ואז אני הולך לשמוע את המילים, לראות אולי יש לי מסר מהחלום או משהו כזה. איזה יופי. אז הבוקר זה השיר, אני לא יודע מה המשמעות שלו.
1: כשאתה אומר אני מתעורר עם שיר, זאת אומרת שיש לך חשק ספציפי לא, לשיר מסוים? לא, לא חשק, מסוים? לא, אני
2: שר אותו. 아, אני, מתעורר, אני מתעורר ושר שיר בדרך למקלחת. וואו. כן. לא, ואז אני, אתה יודע, אתה יודע אתה יוצא החוצה ואני אומר, רגע, מה, מה, מה היה השיר? ואז אני שם אותו, ב, אני שם אותו ביוטיוב, ענק. בנסיעה, ומנסה להקשיב למילים, אולי זה מרמז משהו מאיזה חלום, <laughs> או משהו שהיה לי בלילה, <laughs> אבל כל בוקר יש לי שיר, וזה השיר של הבוקר הזה.
1: ענק. טוב, אז בואו נקשיב.
0: כך שלא אפנה לראות, תמיד איתה ארצה להיות. שומרת לי אי אמונים, לא מתרוצצת בגנים, וגם אני בין הבריות, לא מתבטא לאחרות. גלים עולים, חולות נעים, אי אפשר תרוץ. vale valelot bimangi not veznak kol filo not And every one is done in his mind To the most good leader in the world In order to cut To the end But the image Has not changed מילי מילי ואת משמעותן, יבוא לו גל, ישטופותן. אבל אני כרוך אחריה, מחכה לי בלילות, ללכת שבי אחריה, לשמוע את הציפורים שרות. גלים עולים, חולות נעים, נפשט נאום.
1: ואני. ושוב, אני ככה, תוך כדי, ברגע המדויק הזה, מצילה עוד כמה רגעים, כי בא לי, אי אפשר בלי מוזיקה, ובסוף הסוף, אתה יודע, אנחנו... תשמע, אני... Uh, קיצרתי גם את השיר הזה, כי אני ממש רוצה שנצלול עכשיו לפרקטיקה. אוקיי, okay, כן. הבנו את הבעיה, הבנו את השורש, הבנו מה זה אכילה okay. רגשית, מה עושים עם כן. הדבר הזה, מה okay. הפתרונות.
2: אז כמו שאמרתי, כל, הפתר... כל הכלים מיועדים לאנשים שיעשו החלטה לשנות אורח חיים. אם לא עשיתם החלטה, זה לא יעבוד. אז זה אחד. אז הכלי הראשון שאמרנו זה כמויות. קחו כמה ימים, ותפענחו קודם כל מהי נקודת השובע. נקודת השובע שהוגדרה, זה לא שובע שאתה מרגיש כאב בטן. Mm-hmm. זה שובע שבו אתה מרגיש שאתה יכול להפסיק לאכול, כי אתה כבר לא רעב, אתה יכול גם להמשיך, אם אתה רוצה. זה נקודת השובע. זו נקודת מאוד מוזרה, שכאילו אם אתה, mm-hmm. אתה יכול להמשיך, אבל אתה לא ממשיך, כי אתה שבע, אתה, אתה יכול לקום.
1: דגש על לא להתפוצץ, זה האמת שדוקטור גיל יוסף שחר נתן לזה דימוי מדויק, שזה כמו מכונת כביסה, שאם הבגדים לא יתנקו כמו שצריך, נכון. כי המים והסבון לא יצליחו להגיע לכל חלקי נכון. הבגד. וכשאנחנו בעצם שמים 80% או 70% מהמכונה, זה יתנקה מעולה, וזה בדיוק. אותו דבר עקבה. אם אנחנו נפוצץ אותה, זה לא ייתקל כמו שצריך. אבל אם אנחנו ככה נעלה חלק... אני אגדיל
2: את הדימוי הזה. כן. העקבה שלנו כמו מכונת כביסה בזה שהיא מפרישה חומרים. וחומצות שמעכלות את האוכל. ברגע בדיוק. שזה מפוצץ, אז האוכל לא מתפרק ומגיע לדפנות הקיבה, וממנו כאילו הוא מפריש את הויטמינים ומינרלים שלו. ולכן אתם יכולים לאכול דברים בריאים, אבל בגלל שזה מפוצץ, אז זה לא מגיע. לא, 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 לא יתפרק בגוף כמו שצריך ולא יגיע לדפנות של הקיבה כדי שמשם ימשיך כוויטמינים ומינרלים בכל מערכות הדם.
1: דוגמה מעולה נוספת שהוא נתן על ההקשר הזה, זה גם אם אנחנו עכשיו עומדים מול סיר קינוע מונבטת, אורגנית, זה, אם עדיף לקחת מה שנקרא ביס מעוגת שוקולד או חתיכה קטנה ממנה, שהיא עם החומרים הכי תעשייתיים ולא קשורים ולא זה, או את אותו סיר קינוע מונבטת, אורגנית, אז מן הסתם עדיף את, את הקצת המזיק גם, זאת אומרת, לא למלא, לגמרי,
2: יפה. לגמרי. אז אוקיי, אז עכשיו בעצם אה, זה, זה שאלת ה, זאת שאלת הכמויות. Mm. הכלי השני הוא כלי של, כלי של מודעות. זאת אומרת, ברגע שהבלי מופיע, אגב, זה הבוס. הבוס של האכילה הרגשית, קוראים לו בלי.
1: אהלן בלי, מה נהיה? ברגע yeah. שהבלי
2: מופיע, כוחו okay. של הבעלי, מה עושים עם הבעלי הזה? זה מה שאנשים זה אומרים. הבעלי עכשיו. או מישהי אמרה פעם, <laughs> בלי שלא יבוא לי. Okay. אז, אז מה עושים עם הבעלי הזה? מה שעושים עם הבעלי הזה זה משתהים. מחכים קצת. כוחו של הבעלי הוא... כמו, את יודעת, בקורס מצילים אומרים שאנשים טובעים בים בגלל שהם מתנגדים לזרם, אבל לזרם יש לו טווח של 10-20 מטרים, ואם לא תתנגד, הוא ייקח אותך ואחרי זה נחלש. כוחו של הבלי אותו דבר. יש לו כוח... של איקס זמן מסוים, ואם אתם תמתינו ותחכו, ותח... זה כמו תסכול, את יודעת, אם את לא מוציאה את הצרחה ואת נושמת וסופרת את הדסר, אז זה יצא אחרת, כי... Mm. כי פשוט המוח הרציונלי חוזר לעבוד. כן. גם כאן אותו דבר, כוחו של הבלי הוא כוח אימפולסיבי, יש לו טווח קצר. אם אתם תמתינו רגע, והבל יפיץע זה ב-11 בלילה. ותמתינו רגע, ותנסו לשאול את עצמכם למה אני רוצה את הפיצה, ואתם תגלו, כי משעמם לי, כי בודד לי, אתם תגלו שאוכל אף פעם לא יפתור לכם בעיית שעמום, אף פעם לא יפתור לכם בעיית בדידות, ואף פעם לא יפתור לכם בעיה של ביטחון עצמי, צורך העניין.
1: זה גם להתחבר יותר פנימה, זה לשאול את עצמנו, למה אני זקוק באמת עכשיו? כן, בדיוק, כי יכול כן,
2: לא בדיוק, להיות שזה עייפות, ואז לשים את הראש רגע, הוא אוכל, הוא מגדיל אותם, ומגדיל אותם בדיוק. שככה פועלת בעיית התמכרות, הוא פשוט נכון. מגדיל אותם. למשל, אנשים שמעשנים יגידו שסיגריה נורא מרגיעה אותם, אבל זה מרגיע אותם כי הם עצבנים מזה שהם מעשנים.
1: אוקיי, נטרינה. אין לנו עוד הרבה זמן, אז בואו ניתן את, ה, את, את הנוספים.
2: אז אוקיי, זה הכלי השני של לברר למה אני אה, בכלל אה, רוצה. דבר שלישי זה לעשות לעצמכם יומן אכילה יומי, פשוט תאכלו כרגיל, ותנסו לזהות איזה שעות ביום. הם נקודות התורפה. הם, 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 הם נקודות התורפה שלכם. כאילו, אתה אומר, זה חזק עליי. Mm. כאילו, מישהי פעם אמרה לי, אני צריכה קראנט, שוקולד וקפה בארבע אחרי צהריים. <laughs> זה חזק <laughs> עליי, זה גדול <laughs> עליי. כי, כי, כי זה מגדיל אותי, מעיף אותי וכולי. אז תנסו לזהות איזה שעה ביום. אצלי למשל זה היה עוגיות הבוקר, דרך אגב, עוגיות הבוקר עם הקפה. אצלה זה קראנץ' של ארבעה חצי צהריים. מישהו אחר יגיד לך, זה עשר בלילה, עשר בלילה כשהילדים הלכו לישון ואני מול הטלוויזיה. כל אחד יש לו את השעות, שאתה אומר, זה גדול עליי, ולכן, לכו לשם. Okay. לכו לשם.
1: יום הנחילה זה השלישי, הרביעי.
2: זה אולי יהיה הרבה מדי למאזינים. אז יומן אכילה הוא השלישי. הדבר הנוסף שתגלו, האם הבוס או הכוח שפועל אליכם, הוא בא בגלל אנשים?
1: או, oh, סליחה. זאת סביבה. אומרת, יש,
2: אצלי למשל, אני גיליתי שכשאני הולך להורים שלי לערבי שישי או כשאני הולך למקומות אחרים, זה טריגר. זה טריגר לאכילה מהירה. ואכילה מהירה גם מגדילה כמויות. נכון. וישבתי שם יום אחד ולא אכלתי, ואמרתי, רגע, מה קורה כאן? אתה יודעת מה גיליתי? No. גיליתי שרעש של ילדים נורא מגדיל לי, נורא מלחיץ אותי. ומלחיץ אותי ליד אוכל, לחץ יוצר לי אכילה יותר מהירה. עכשיו, אני מת על האחיינים <laughs> שלי ועל האחייניות שלי, <laughs> אבל זה שיש רעש והרבה מאוד עמולה סביב השולחן, ההמוניות הזאת, אגב, גם בחתונות ובבר פתאום הרגש שזה מייצר אצלי מייצר אצלי לחץ, הלחץ מגדיל, מגדיל מהירות, מהירות מגדילה כמויות וכולי וכולי, ככה בצורה כזאת. אז תנסו לזהות האם ליד אנשים מסוימים אתם מתנהגים בצורה כזאת. אמרה לי איזה בחורה, דתייה, היא אמרה לי, אתה יודע, אני לא מפריע לי רעש או כמויות של אנשים, מפריע לי הערות. אנשים מסוף השולחן פתאום צועקים... נגיד רוחמה, לצורך העניין. רוחמה, תגידי, את לא אוכלת מהעוף? את חייבת אין,
1: לטעום את זה. את חייבת בין. לטעום. כן.
2: או, או למה, למה את לא מסיימת את הצלחת? זאת אומרת, כל הכניסה הזאת לתוך הצלחת מרגישה לי חדירה לתוך העולם הפרטי שלי. לגמרי. ואז אני אוכל מה שהם אומרים. אני מאבדת את עצמי שם, אני אוכל מה שכולם אומרים בגלל הלחץ החברתי. החמישי. אוקיי. Okay. <laughs> רגע, <laughs> לאט.
1: Okay. אין לנו זמן.
2: Uh, אז אמרנו כמויות, אמרנו, למה אתם אוכלים? אמרנו איזה שהיה ביום, אמרנו איזה אנשים. הדבר החמישי הוא סיטואציות. סיטואציות זה אומר שיש סיטואציות שבהן אני הולך לאיבוד. זאת אומרת, סיטואציות שבהן יש אכילה בהיסח הדעת. לאכול עם מסכים למשל, או טלוויזיה או טלפון, זה אכילה שבהכרח תגדיל כמויות.
1: או טלוויזיה. לא רק זה,
2: גם כשאוכלים בהיסח הדעת, שוכחים מה אכלנו. <מח> <שאת> <מח> אתה, <מח> אתה, <מח> לא, אתה לא יודע אם זה היה טעים או לא טעים, אתה פשוט אוכל כל מה שזה, זה כמו לאכול פופקורן בקולנוע. <laughs> אפשר לתת לך פופקורן עבש ואתה תאכל הכל, <laughs> כאילו, לא תשים לב בכלל. <laughs> עשו ניסוי כזה. <מח> עשו ניסוי כזה, כן. <כן> שנתנו לאנשים עבש והם אכלו הכל. אגב, בדיעבד, הם אכלו אחד, ירקו אותו, אמרו, בחיים לא הייתי נוגע בזה, אמרו, זה מה שאכלתם עכשיו, הסרט. <laughs> <laughs> אז אכילה בעסק הדת, תזהו איפה אתם אוכלים לא אומר שלום לילדים, לא כלום, הולך ישר לסירים ולשאריות שהשאירו על הזה, תאכל חצי פיצה קרה, ביס, מי, ביס מסלט שמישהו השאיר על השיש, נורא. מסירים וכאלה, או למשל, מפחד לזרוק אוכל לפח, אז אתה מכניס אותו לפח השני, שזה הבטן yeah. שלך. כן. אה, אכילה בסך הדת זה מסכים, אכילה בסך הדת זה עם אנשים שמדברים לידך ואתה מדבר איתם, אכילה בסך הדת זה טלוויזיה, אכילה בסך הדת זה עיתון. אני מגלה שאנשים, נורא משעמם להם לאכול. נורא משעמם להם, ואז הם חייבים משהו ליד או מישהו. אכילה בהסך הדעת, ללא מודעות עצמית, בהכרח תגדיל כמויות וגם תגדיל מהירות, בגלל אה? הסטרס של השיחה. בגלל שאתה רוצה להספיק לדבר, בגלל שאתה רוצה להספיק ל- לאכול. אז זה, זה הכלי האחרון.
1: וואו.
2: מלא כלים יש פה עכשיו. יש פה אם פה מישהו מלא. רוצה לקחת זה, זה שנה עבודה.
1: מלא, מלא כלים. אז חברים, קודם כל, אני... תשמע, יש פה ערך עצום. יש פה ערך עצום, שאגב, אם אתם רואים אותנו, אז אגב, מי שרוצה, יש את זה ביוטיוב, יוצרים תוצאות, תוצאות של רון אייזן, אתם תוכלו גם לראות אותנו, לא רק לשמוע אותנו. ויש פה באמת המון המון כלים שמתחיל שאתה...
2: שמתחיל, דרך אגב, בזיהוי. Mm. תזהה איזה שעה ביום, תזהה איפה אתה בעסק תזהה אם יש סטרס שמשפיע עליך. תתחילו בזיהוי. קודם כול תתחילו בזיהוי, אל תעשו שינויים גדולים. זיהוי. אחרי זה, מכל הכלים שנתתי, תבחרו את, שהכי, את, ה, את, ה, את הכלי <אח> <אח> הכי, הכי נמוך, הכי קל, תתחילו בו, כי אם תייצרו לעצמכם הצלחות מיידיות, הכל מעט יזרום.
1: לגמרי. אפרופו, זה סוכן הראש, השינוי הראשון שלי, אני מדברת על ארבעה סוכני שינוי, שהראשון ביניהם הוא באמת המזהה. כן. Uh, וזה, וזה כוח עצום. חברים, לא משנה איפה אתם נמצאים, איפה תפסנו אתכם. האם אתם, uh, מה שנקרא, כבר בעבודה, בדרך לעבודה, או בכלל כבר מה שנקרא באפטר אפקט של התקופה הזאת. לא משנה איפה אתם נמצאים בחיים, תדעו שלכל בעיה יש פתרון, לכל אתגר יש את הכלים. וכל מה שאנחנו צריכים מי שרוצה למצוא אותך, יגאל רווה היקר, איפה הוא יכול להשיג אותך? אוקיי,
2: okay, אז קודם כל, באתר של מרכז לרפואת הרמב״ם, mm-hmm. שם יש הרבה חומרים שאני מפרסם, וסרטונים, והרצאות, וכאלה. כמובן שהקורס עצמו, מי שרוצה ממש לדעת הכל על אכילה רגשית, זה הקורס השנתי, מוזמן. דבר שני, יש קבוצת פייסבוק שנקראת ממאבק לשחרור משתחררים מהמשקל ומהדיאטות, ששם אפשר, ו- וזהו,
1: מעולה. אז תודה רבה, יגאל רווה. עד כאן, שרון אייזן, יוצרים תוצאות. היינו איתכם שעה כמדיום ראשון בבוקר. איזה כיף. תודה לדלית המהממת שהייתה איתנו על הפן הטכנית. תודה רבה לך, יגאל רווה, שהיית איתנו השידור הזה. איזה כיף. ותודה לכם, מאזינים וצופים טוב. יקרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא, ונשחרר אתכם קצת עם סטינג. Shape of my heart. יאללה, ביי.
3: מפלדה צ'אק אב רדיו קסם היא מלדה קווינוס פורס רדיו רדיו